0: Dobrý den, v sobotu odpoledne v Šenčenu rozhodl legendární Kobe Bryant o tom, že čeští basketbalista narazí na mistrovství světa v Číně na nejtěžšího možného soupeře velmoc číslo jedna, výběr Spojených států amerických. Aby toho nebylo málo, společnost jim ve skupině E budou dělat silní Turci a snaživí Japonci. Ohlasy na los, šance českých lvů na postup ze skupiny, síla soupeřů, to a mnohem víc probereme ve speciálním vydání podcastu Basketball Focus. Tentokrát s Jakubem Eichlerem z PR oddělení České bas- federace. Ahoj. Dobrý den, ahoj. A Jakubem Kantou ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Ahoj. Hezký den. Od mikrofonu zdraví a své postřehy tu a tam přidá Jiří Kalemba. Tak pánové, nejprve samozřejmě pojďme ze všech možných stran nahlédnout na tu skutečnost, že se českému týmu splní sen generací hráčů, fanoušků, 37 let čekání a najednou takováhle bomba výběr USA. Co jste té skupině říkali polosu a jak se vám to takhle
1: s odstupem dvou dnů rozleželo? Asi jsme tak dlouho o tom mluvili, až se z toho stala pravda. Tady už se několik měsíců po tom postupu hovořilo o tom, že je tam ta šance zahrát si s Američany, že tahle ta generace naší reprezentace je prostě výjimečná. Podařilo se po 37 letech postoupit na ten světový šampionát a... A ten nos nám asi, dá se říct, za mě nám přál prostě, protože se potkáme s Američany, což je zážitek, o tom si budou kluci, až, až budou staří, tak to budou vyprávět svým vnoučatům, jak si prostě jednou na světovém šampionátu zahrali s Američany, takže já jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo a hrozně se na to těším ještě o to víc teďka
0: byly tam asi hratelnější varianty samozřejmě, ale jak ty to teda bereš?
2: To sice byly, ale z hlediska té atraktivnosti to jsme nemohli dostat lepšího soupeře, než jsou američani, kteří obhajují vlastně ty, ty poslední dva tituly. A jsem jenom zvědavý na to, jak se vyvine ta skupina pak dál.
0: Jenom abychom pro upřesnění vlastně nastínili harmonogram e, zpátky do školy, protože e, američané budou hned prvním soupeřem českého týmu 1. září, potom Japonsko a potom Turecko. My uh, se dostaneme k těm dalším dvěma soupeřům. Co může, jako Bea Eichlere, uh, soupeř takového vyhlasu a kalibru vůbec českému basketbalu přinést? Míněno tím hypem, jak se bude šampionát blížit, i to, že třeba i velmi sváteční sportovní fanoušci budou tohleto utkání třeba chtít vidět kvůli tomu, že jde o USA?
1: Určitě je tam docela výhoda v tom, že nás čekají hned jako první zápas. To opravdu to bude, všichni budou čekat, s čím američané přijedou, v jaké sestavě, k tomu se ještě potom dostaneme, v jaké stavě přijedou. A i v Česku se o O tom bude asi hodně hovořit, o tom zápasu v prvním s Američany a mohlo by to opravdu, jak jsi říkal, přilákat fanoušky, který, kteří ten basketolik nesledují, tak se budou chtít podívat na tyhle ty hvězdy, na tyhle ty miliardáře ze Spojených států a jak se proti ním ty čeští kluci dokážou popasovat. A nehledě na to, když se podívám na ten los, tak si myslím, že by to mohla být pro nás celkem výhoda, že... Američané třeba nebudou ještě tolik sehraní, těžko říct, kolik je čeká přípravních zápasů, jak jak to celkově poskládají a že se ten zápas v vozovkách Odbudeme hned na začátku, a pak se budeme moci soustředit na ty důležité zápasy o postup.
0: Jak už jsme nakousli, tak i pro nás novináře, i fanoušky, samozřejmě bude velmi lákavé sledovat i skládání týmu USA před šampionátem. Kdo by podle tebe jako Bekanto neměl v Číně chybět? Nebo koho bys tam ty rád viděl za Američany?
2: Tak samozřejmě bych tam rozhodně rád viděl ty největší hvězdy. Ovšem je prostě otázkou, které z nich na ten šampionát dorazí. Bude hodně zajímavé sledovat, jak to vlastně vůbec coach Popovič poskládá, protože co si budeme povídat, je to, jeho první reprezentační akce. On vlastně udá nějaký ten ton tomu, jak se to bude vyvíjet dál a co je podle mě hodně zajímavé, tak v těch 35 hráčích, který on už loni vlastně vybral do té širší nominace, tak nechybí žádná z těch hlavních hvězd Ovšem je otázkou, jestli všechny dorazí. Když se vrátím k té otázce, tak já bych rozhodně chtěl vidět na mistrovství světa Lebrona Jamese a aby já se splnili, <laughs> splnilo já přání taky. i hráčů, kteří o tom mluvili už ihned hned po tom losu, že by si chtěli zahrát proti Clay Thompsonovi, Kevinu Durantovi. Je otázka, jestli tyhle borci právě přijedou, protože se dá předpokládat, že oni budou hrát o titul.
0: Uh, já jsem na instagramu amerického basketbalového týmu si všimnul vyjádření Jamesa Hardena, nebo respektive ten Instagramový profil ho citoval, že pro něj vždy bylo ctí reprezentovat Spojené státy a kdyby tu šanci teda teď v létě měl, takže by asi neváhal. Takže James Harden, to je taky samozřejmě jedna z těch největších basketbalových hvězd. Uh, na druhou stranu, když si vzpomeneme vlastně ve Španělsku 2014, tak se tomu výběru tehdy říkal, že to je nějaké jako americké Cčko a tehdy tam byly už vlastně budoucí MVP, byl tam Kyrie Irving, byl tam Steph Curry, Kletom, kteří ještě nebyli tak vyhlasní, a byli skvělí, takže vlastně i kdyby američané vzali nějaké, teď řekněme, mladší hráče, kteří jsou v NBA 2-3 roky i tak to bude
1: jako asi velká paráda, ne? Určitě. Tak uh, já teda, i když bych to samozřejmě hrozně přál, tak předpokládám, že uh, asi bohužel LeBron teda nedorazí, protože on uh, mistrství se ta úplně neholduje, přece jenom američané, je pro ně důležitější Olympiáda, na kterou se soustředíme. Aby se
0: po téhle sezóně, když nebyl ani, nebude ani v playoff, možná. To je pravda, přál, že? Si, že? LeBron bude odpočinout, ano, Protože To by si mohl chtít
1: přijet, jako, <laughs> přesně. že bych chtěl něco vyhrát po <laughs> <laughs> Takže uh, myslím si, že hodně bude záležet na tom průběhu playoff, kdo bude, jak na průběhu play-off NBA, teda jak serii z hráčů bude lehce zraněný, jak bude unavený, jak se zrovna bude dařit a tak, ale já si myslím, že to, že se podívají na ten světový čempionát, ty největší hvězdy té letošní sezony, třeba Paul George, Russell Westbrook, Kyrie Irving, Clay Thompson, myslím si, že je to úplně ve hře, že tyhle ty hráči přijedou, že budou chtít se právě už se tady zmiňoval James Se že si budou chtít na ten světový šampionát proto zlato dojet, a to bylo opravdu obrovský zážitek.
2: Jsou to stále hráči, kteří prostě jsou naprosto na vrcholu nejsou to ani ty mladí, o kterých si Jirko mluvil třeba zrovna ty, ale nejlepších letech a bylo by jedině dobře, kdyby tyhle ty hráči měli chuť
0: pod koučem Spurs hmm. Gregem Popovičem reprezentovat. tomhle to bude, a to se ještě tady zastavíme jedním slovem u amerického týmu. V tomhle to pro mě bude strašně zajímavé, protože samozřejmě maj... Křiževsky nastartoval uh, takovou tu obrodu amerického basketbalu uh, na globální scéně, protože uh, ten tým v roce 2006, ještě na mistrovství SETA, prohrál vlastně semifinále s řeckým týmem a od té doby. Vlastně je to velký válec, Peking, Londýn, uh, myslím v Turecku, kde vlastně, uh, poprvé zazářil Kevin Durant, pak Španělsko s tím atletickým týmem, se kterým prostě nikdo nedokázal, nedokázal držet krok. Tak uh, bude hrozně zajímavé sledovat, právě, jak, jako jestli Grek Popověč na tohle vlastně bude chtít navázat, anebo vytvořit nějakou jinou identitu. Uh, máte třeba nějaký svůj jako odhad na to, jak by to mohlo vypadat, nebo se spíš těšíte na něj, na jeho tiskovky, na to, jak uh, odsekává novinářům a protože je to ohromně charismatický a zajímavý nový člověk.
1: Tak Greg Popovic je trenérská legenda ještě vlastně ve funkci pořád je, dotáhl to San, Anto, San Antonio k pěti titulům, prostě je to opravdu trenérská legenda, kterou uznávají všichni v Americe a v NBA, v jeho okolí po celém světě, trenéři. Takže bude opravdu zážitek ho sledovat, jak bude, jak bude působit na tom se světovém šampionátu. Já jsem překvapený, on už se hovoří o tom, že, že nějakou dobu, že odejde do důchodu, tak jsem byl překvapený, že přijal tu nabídku po Majku Křiževském trénovat právě americkou reprezentaci a právě ta jeho aura by mohla dotáhnout ty největší hvězdy. LeBron o něm mluví vždycky v samých superlativech i ostatní hráči s ho hodně chválí jako nejlepšího trenéra současnosti, takže, takže to bude určitě zajímavé sledovat, přesně tak říkal Stone, velmi kontroverzní na tiskovkách, občas říká hodně vtipné věci, jeho sestřihy, jeho tiskovek jsou na YouTube velmi oblíbené, takže Těžko říct, jakou přinese jakou hru, jakou vtiskne tvář tomu svému týmu, protože San Antonio vždycky hrál tak trochu neortodoxně, hrál vždycky jinak než, než velity moderní trendy, takže jsem na to sám zvědavý.
2: V úvozovkách se vždycky mluvilo u něj, o u něj, o nějakém evropském stylu, že se hmm. snaží hodně zapojovat i hráče z Evropy, právě v San Antonio do sestavy. Tak bude hodně zajímavé, jak tyhle ty hvězdy trošku možná budou muset upozadit svoje ega
0: a hrát trošku jiným stylem, než rozhodně většina z nich je zvyklá. A nebo to může znamenat nějaké zajímavé složení, právě jako co se týče typologie hráčů. Na druhou stranu to si Jakubé zmínil velice dobře, že asi i on může působit jako velká páka na ty největší jména, protože sam Samozřejmě, nějaké renomé respekt už má. A určitě si pod ním budou chtít někteří zahrát. Teď pojďme k českému týmu. Já jsem na blogu Crunch Time na Facebooku četl takovou spekulaci o tom složení 12-členého výběru. Samozřejmě, co si budeme povídat v tom českém prostředí, zase nebudeme tady hodnotit paletu nějakých 30 hráčů, kteří by mohli na to ten šampionát jet. Ten základ je jasný, V čele samozřejmě s Tomášem Satanským a Honzo Veselým. Mě by zajímalo podle vás, kdo by podle vás teď už měl mít letenky také jste. a u koho se bude třeba. Na poslední chvíli řešit nějaká aktuální forma a výkonnost ve vrcholící přípravě. Jaký je váš odhad na, to, na tu finální nominaci?
1: Tak za mě asi ta uh, úspěšná 12 se, nebo plus minus dvanáctka, čtrnáctka se asi měnit nebude, takže bude to hodně podobné, předpokládám, té nominaci, která se hrála ty klíčové zápasy s Ruskem a v Bosně, kde jsme právě potvrdili ten postup. A samozřejmě jsou tam někteří hraniční hráči, ale to ještě ukáže asi ten závěr sezóny, kdo bude zdravý, kdo se bude jak cítit. Rád bych tam třeba viděl Vítka Krejčího, který se relativně v dobrém světle ukázal i v těch posledních zápasech. Je to skvělé, že dávám právě prostor těm mladým hráčům. Šimon Puršlo se tam ukázal, taky odehrál dobré minuty, ale předpokládám spíš, že trener Ginsburg sadí na ty zkušené hráči, kteří odehráli ty hlavní minuty v té kvalifikaci.
0: To znamená, že třeba zhruba když si zmínil Vítka Krejčího a pozici rozehrávače, tak tam samozřejmě dvojkou Jakub Pšiřena, který už má nejvíc zkušeností, a ještě právě ten jakoby, třetí point guard. To máš vyoral, kdybyste vy ho třeba viděli takhle, do té nominace.
2: Tak ty tři hráče na rozehrávku, které si zmínil, se asi dá předpokládat. a Nikdo by nic nenamítal, kdyby tam byli, Ale na druhou stranu, jak už tady říkal Kuba, i já bych docela rád viděl toho Vítka, <laughs> ať už nemusí se vejít ani do té zápasové sestavy, do těch 12 hráčů, ale byly by to pro něj cené zkušenosti a jak ukázal teď opravdu v tom posledním utkání, tak v něm má český basketbal velký talent.
0: We Zkušenějších reprezentantů Vojtěch Hruban označil polo se skupinu E jako skupinu jednoho zápasu a to s Tureckem. To je ten tedy poslední, který český tým čeká. Naposledy se Češi s Turky střetli relativně nedávno, v září, při přípravě před vlastně tím kvalifikačním blokem v Hamburgu. Prohra 80-89, přitom poločas vedli vlastně téměř o 20 bodů. Za Turky hráli opory jako Osman Eliasova, to znamená, že byly téměř v podstatě, dá se říct, plné polní. Co si z tohle zápasu vzít pro tu přípravu nebo dá se na ně nějakým způsobem podle vás teď jako odkazovat, že jsme si zkusili s Turky hrát vyrovnaný být přátelský zápas?
1: Tak nás čekala vlastně, byly to přátelské zápasy právě před těmi klíčovými kvalifikačními duely z Rusy a v Bosně, takže jsme tam byli vlastně v nejsilnější možné sestavě. Uh, Turci prakticky jim taky nikdo nechyběl z těch hlavních opor, myslím, že tam nebyl, řešili jsme to, myslím, že tam nebyl Furkan Korkmaz, který také působí v NBA, ale jinak tam byli, byl tam Ersan Jelésová, byl tam Chady Osman, a všechny ty hlavní opory, semi, Erden a další. A my jsme odehráli velmi dobrý zápas, tak já si myslím, že... Ten zápas na tom šampionátu bude určitě jiný, ale trenér Ginsburg a jeho štáb trenerský určitě z toho zápasu bude nějak čerpat a bude se snažit z toho načíst, jak třeba na turky vyzrát. Já doufám, že to bude to, co říkal Vojta Hruban, že to bude právě turnaj, nebo skupina jednoho zápasu, že se s Japonskem dokážeme popasovat a že to opravdu bude ten poslední klíčový zápas skupiny s tureckem přímý o postup.
2: Zas na druhou stranu není se čeho bát, protože nejen ten zápas, který vy jste zmínili v Německu, ale já si pamatuju, ještě v srpnu 2017, vlastně před odjezdem na Eurobasket, jsme hostili Turky i tady na Královce. A i tohle utkání bylo hodně vyrovnané, jestli se nemýlím. Tak jsme prohráli v koncovce obot. Myslím, že trojkou v, nebo košem poslední
0: vteřině Aleho Muhameda.
2: Ano, přesně <hým> tak. Takže hráči si vyzkoušeli, že i s takovým týmem se dá hrát. Turci už nejsou, co to bývalo třeba v roce 2010, kdy ale v finále, jestli se nemýlím, hmm. právě proti američanům. Ty hráči, je tam trošku mezera za těmi, které jsme zmínili, kteří hrají v NBA, já taky vím pouze o třech hráčích. Samozřejmě v Eurolize mají spoustu zajímavých hráčů, kteří se dokázali prosadit, to my říct nemůžeme. Hmm. Na druhou stranu, ta kvalifikace ukázala, že ty hráči, kteří i z České ligy do toho národního týmu se dostanou, jsou schopní a pokud přijede Jan Veselý, Tomáš Satoranský, tak opravdu i tyhle cty, reprezentanti podle mě vyrostou a je to naprosto otevřené podle mě. Nahrává nám i fakt to, o čem jsme mluvili, to nalosování. Hodně důležité ovšem podle mě teda také bude, aby jsme v to první utkání proti USA odehráli se ctí, hmm. protože pak přijde utkání s Japonskem, které tady tak všichni jako počítáme Jasně, a předpokládáme, že, se jako papírovi, že ho porazíme. Ano, ale může se stát, že to zanechá, ten výprask, když to tak řeknu případný, zanechá nějaký dopad na, na psychici cena na tom, že si hráči nebudou věřit a může to být těžké už už proti tomu Japonsku, ale souhlasím s tím, že snad se bude rozhodovat proti Turecku a že to zvládnou.
0: Mně se teď ještě vybavil jeden zápas z Turky, když šlo o přípravu před olympijskou kvalifikací. Bělehradě bylo to v Itálii, v Trevízu, podle mě, a tam to byl samozřejmě zápas, kde se česká reprezentace ještě dávala do hromady, ale za takovým Mhotoglu dala si tři trojky během prvního poločasu a to je třeba jeden z těch Euroligových Turků, spoluhráč vlastně Jana Veselého, který podle mě, mě jako na vhodně dobré úrovně a kterého samozřejmě budou asi čeští trenéři muset jako trošku naskautovat, ale když jsme zmínili právě Honzo Veselho tak podle mě bude zajímavým x-faktorem ta jeho motivace právě proti Turecku vždycky jsme to zmiňovali, když se jelo do Srbska jak tam on se cítí ale teď proti Turkům jako pro něj se pokusit vytáhnout na mistrovství světa, to bude jako určitě dost zajímavý podle mě vklad pro toho výkonu českého týmu.
1: Sto já jsem se krátce polosu bavil s asistentem trenéra Ginsburka Honzou Pospíšilem a ten mi právě říkal, že to bude hodně o tom, jak se dokáže Honza Veselí na ten zápas mentálně skoncentrovat, na ten zápas Turky. Oni ho znají dobře, on je dobře zná, oni vědí, že budou chtít Honzu prostě rozhodit a vědí, že když není psychicky v pohodě, tak ten jeho výkon není stoprocentní. A jestli to Honza dokáže ukočírovat sám v sobě, tak ten jeho výkon bude skvělý, ale bude se muset opravdu hodně soustředit, bude hodně nahecovaný, bude se chtít ukázat a já jenom doufám, že se trenérům ho podaří uklidnit a zdravě nahecovat, aby ten zápas odehrál v 100% mentální koncentraci.
2: Něco podobného už jsme vlastně měli možnost vidět v Bosně, kde Jan Veselý vlastně nastoupil po delší době za reprezentaci. Proti němu stál NBA kaliber Jusuf Nurkič v dresu Bosny a bylo to neskutečně vyhrocené. Ty podkošové souboje tam opravdu to se hrálo na krev prostě tvrdě. Rozhočí je, to trošku pouštěl samozřejmě a pak to šlo k tomu, že právě o to, o čem mluvil Jakub, že došlo k množstvím chyb a vlastně ke konci zápasu jsme dohrávali nejen bez Jana Veselého, ale pak, jestli se nemýlím, tak se vyfauloval i Ondřej Balvín. A to si myslím, že bude hodně důležité, aby tihle dva hráči byli k dispozici a mohli se pod tím košem měnit, a aby ta síla podkošová, která nám chyběla třeba na tom Eurobasketu 2017, kde Češi zaznamenali nejhorší výsledek v samostatné historii, se tohle to
0: neopakovalo. Je pravda, že třeba právě ta situace kolem hry s fauly, že to může hrát dost velkou roli, protože jakmile třeba Honza Veselý se třeba udělá dva faoly v první, druhé čtvrtině, tak to dost výrazně může ovlivnit samozřejmě hru v podkošovém prostoru, obranu útok a i tohle to bude součástí podle mě těch taktických šachů, které v tom zápase se asi budou třeba odehrávat. A teď to poslední Japonsko. Češi s trochou jako typu a nacázky hovoří, že na Japonsko máme Lukáše Palizu, který Japonce rozstřílil v té olympijské kvalifikaci asi šesti trojkami. Ale samozřejmě úplně zadarmo ten zápas nebude. Já si tedy Japonce vybavuji jenom z těch zápasů českého týmu nějak jako extra v hlavě jejich hru nemám. Na druhou stranu prostě je jasné, že je to souper, který bude na mistrovství světa, bude nepříjemný. Tak tam asi bude potřeba právě potom po těch Spojených státech se
1: dát jako velmi rychle dokupy a vědět, že tohle je to utkání, které je potřeba vyhrát za každou cenu. Tak budeme tam mít den dva pauzu, něco takového, takže bude potřeba rychle zapomenout na, na tu Ameriku. Nepředpokládám, že bychom bohužel dokázali uhrát nějaký. Výrazně skvělý výsledek s Američany, takže bude potřeba hodit ten zápas rychle za hlavu a koncentrovat se na to, že potřebujeme zvítězit s Japonci. Jak si říkal, já taky úplně Japonce nemáme naskautované, ta jejich kvalifikace se hraje ve špatné časy pře, přes noc, kdy se to prostě nedá moc sledovat, aby jsme nějak nakoukali hodně ty jejich zápasy. Prakticky žádný hráč nepůsobí v Eurolize nebo v těch velkých evropských soutěžích, že bychom je mohli nějak extrémně naskautovat, takže. Bude to tom, si se Češi dokážou dobře připravit. trenéři předpokládám, se stříhají hodiny a hodiny videozáznamů z těch kvalifikačních zápasů Japonců. A... Oni už budou znát Lukáše Palizu, že jo, Samozřejmě, taky jo.
0: se se nedá vsázet všechno, jak chce. Zrovna Lukáš má zrovna
1: v České lize skvělou sezónu, takže já doufám, že on si na ně bude věřit. to ne přesně takový ten typ toho hráče, takže jestli se dostane do té dvanáctky, což je relativně pravděpodobné, tak by bylo fajn, kdyby ten zápas dokázal třeba zopakovat.
0: No a na které další zápasy se těšíte? Co tak z toho losu vám zatím přijde nejatraktivnější dál, když od, samozřejmě odhadneme o české skupiny?
2: Tak když nebudu zmiňovat evropské týmy, tak já se hodně těším třeba na Kanadu mm. nebo Austrálie, která tam bude mít taky podle mě spoustu zajímavých hráčů a může se dostat daleko. To dění v té skupině, myslím si, že je to ta poslední tahá právě s Kanadou, Černou horou, tam si myslím z mého pohledu tohleto je vůbec nejtěžší skupina. Ale jsem rozhodně taky zvědavý, jak se budou prezentovat třeba Španělé, kteří budou muset ten tým už jako výrazně omladit. Jsem zvědavý, kdo koho vůbec na to mistrovství vezmou. Pro mě velká neznámá budou taky třeba Němci, kteří mají spoustu zajímavých hráčů, ale jak to bude vypadat dohromady, to Bůh sám ví.
1: Já se těším na, tu, na ten kontrast těch herních stylů, kdy, když proti své právě budou hrát ty africké týmy, proti těm azijským, proti evropským. Opravdu kontrast těch stylů, protože ty kvalifikace se hrají výrazně jinak. Když se díváte na ty různé kvalifikační okna, jak to působí, jak ty zápasy, jak ta hra probíhá celá, tak je to hodně jiné. A ten světový šampionát je opravdu v tomhle tom letom hodně zvláštní, že kdo jde k tomu střetu a může i velký outsider porazit právě velkého favorita. To už tady zmiňoval, tady tuhle tu skupinu, to jsem si právě vyhledal. Kanada, Senegal, Litva, Austrálie. No, to bude, bude, bude opravdu hřežba o, o ty dvě postupová místa. Záleží samozřejmě, ve je přejedou tými sestavy, ale Austrálie mají spoustu hráčů v NBA, skvělou domácí soutěž. Kanaděni jsou také na vzestupu, spoustu skvělých hráčů, takže a Litevci jsou vždycky skvělí. Senegal, právě ta velká neznámá z Afriky, těžko říct, jak bude vypadat jejich sestava, takže to bude opravdu skvělá skupina. A ještě jedna, která mě docela zaujala, Italové, Srbové, Filipínci, Angola taky italové, srbové, dvě evropské basketbole velmoci, kteří by se dala očekávat, že si to rozdají o ty dvě první postupová místa, ale Filipínci blázně do basketu, Angola, taky tam to jako hodně žije, vždycky jsou skvělí na tom africkém mistrovství, takže na tyhle ty dvě skupiny se hodně těším.
0: Je právě uh, hodně zajímavé tady ten, ten střed těch různých stylů, že třeba ty africké týmy s výbornými atlety, ale zase po taktické stránce to opravdu jako zase někdy trošku hapruje. Já si pamatuju z toho mistrovství se 2014 ve Španělsku, jsem komentoval jeden z prvních zápasů, uh, Irán-Srbsko. A Srbové, že jo, došli až do finále. Tehdy v tom začátku turné nevypadali jako vůbec bohu jak a rozjížděli se pomalu, což samozřejmě nám dává jako určitou naději, že ani američani nemusí být jako v první den šampionátu úplně v top formě. Ale já si pamatuju právě na tom, že Iránci měli tehdy jednoho, jednoho jako skvělého hráče, což byl výborný pivot Hamed Haddadí. A Hamed Hadadý, on samozřejmě jako nedokázal se Srby běhat úplně 40 minut, ale v prvním poločase dělal si s nima co chtěl a bylo to fakt jako úžasný příběh toho. Záležení. Zápasu. Pak bohužel jako odešel von, odešel celý Irán a srbové vyhráli jako došli k jasnému vítězství. A tohle to jsou právě ty věci, které ten světový šampionát přináší a na které se podle mě basketbaloví fanoušci můžou těšit, protože to bude jako neopakovatelný s tím, že u toho bude i český basket, no. takže já myslím, že tohle to bude jako nádhera.
2: Bude to moc pěkný a já bych si přál, aby v další fázi turnaje, ať už Češi postoupí do, to, do té horní části pavouka nebo do té spodní, schytali pak za soupeře ještě více takovýchto exotických v uvozovkách týmů, na které prostě nemají šanci přes mnoho let narazit vůbec, protože to do té doto chvíle bylo skoro nemyslitelné, že bychom si zahráli na mistrovství světa. Sami hráči o tom mluvili, že vlastně po deseti letech z B divize mezi alitu
0: No uvidíme ještě, jak bude vypadat vlastně přípravná fáze, protože je možné, že se sem třeba nějaký zajímavý soupeř v letních měsících přijde podívat. Je to pořád ve hře?
1: Je to ve hře, určitě hm, hovořilo se v Kluáry hodně o tom, že by se domluvil právě přátelský zápas Američany, který teďka bohužel padl. <laughs> Škoda, že třeba Američany tady nemůžeme vidět v o nebo něco takového, ale, ale vím o tom, že právě krátce po tom losu v kde byly právě přítomní i trenér Ginsburg, manažer reprezentace Michal Šop a generální sekretář Michal Koneční, tak probíhaly intenzivně jednání mezi těmi federacemi o těch právě vzájemných zápasech. A vzhledem k tomu, že ty týmy se chtějí setkávat s kvalitními soupeři, kteří, kteří hrají také na světovém šampionátu, tak si myslím, že ta naše příprava by mohla být hodně, hodně našlapaná, že tady uvidíme i třeba v Praze nějaký špičkový tým. No tak těšme se.
0: No a pojďme ještě na druhou polovinu podcastu, aktuálně do NBA. Samozřejmě začneme Tomášem Satoranským, který pokračuje ve stabilně dobrých výkonech. Dá se říct, že je standardně světlou stránkou hry Wizards. Naposledy den poté, co nedohrál duel Charlotte, kvůli zranění pomohl výhře, k výhře nad Memphisem. 15 bodů, 6 doskoku, 7 asistencí, nějaký. Výraznější posun jste u něj zaznamenali, nebo je to spíš taková vysoká konstantní výkonost, kterou dosáhl eh, po odstoupení Johnavala z zatoční sezony?
2: tak já si myslím, že je to v podstatě od té doby více méně stále stejné. Samozřejmě ta křivka má lehké výkyvy nahoru i dolů a to je možná to, co mu trošku vyčítají zámoští novináři. Je třeba ta Úspěšnost střelby, která sice mu šla nahoru, ale pořád jsou zápasy, kdy se mu nedaří, ovšem on to vynahradí tím nadšením, tou týmovou hrou a tím nasazením v obraně a myslím si, že o tu smlouvu novou bojuje tak, jak se má a jsem velmi zvědavý, jak se tahle situace vyvine.
1: Mně se právě líbí u Tomáše, že ta jeho výkonnost je relativně konstantní, výtrenér Brooks, na co se u něj může prostě spolehnout, je to plus minus těch 12-13 bodů, 7 asistencí, 5 doskoků, něco takového, plus-minus. Občas to ustřelí nahoru, občas trošku dolů, ale, ale je velmi konzistentní. Hledá se spoluhráče, je týmový už jsme, za to jsme ho tady chválili už mnohokrát. A e, jsem teda moc rád, že se nepotvrdilo to podezření na Třezmosku. Hmm. To jsme se tady báli přes víkend, že by mu mohlo pokazit ten závěr té sezóny a případně už třeba i nějakou pří, část přípravy na kvalifikace na ten světový, teda čas případně na ten světový šampionát. Takže jsem rád, že, že to máš je v pořádku a, a opravdu zdatně bojoval tu smlouvu, já si myslím, že prokázal, že je hráč, který do NBA patří, asi ne jako základní rozehrávač, ústřední rozehrávač nějakého playoff týmu, ale jako druhý rozehrávač nebo nějaký šestý, sedmý hráč z LVčky určitě do nějakého dobrého týmu patří a, Budeme se těšit na, na léto, až se v červenci budou rozdělovat ti volní hráči do těch týmů, jak to s Tomášem dopadne celé. No někdo by ho mohl brát jako takového Lou Williams, prostě, že jo, prostě takový
0: standardní vlastně backup, který je vždycky připravený a dokáže jako tu porci bodů asistencí a vyběhovaných míčů mít.
2: Zase na druhou stranu, on už, když John Wall byl k dispozici, tak z lavičky nedostával tolik hmm. prostoru a to by se dalo čekat i v tom dalším týmu a tam ta čísla nebyla zase jako hmm. bůh jaká.
0: To je pravda, no a samozřejmě asi i pro ně, aby tohle zhodnotil vlastně strán toho, jestli přijde nabídka ve Washingtonu, bude chtít to zkusit takotvit někde, kde ta třeba basketbalová filozofie bude ušitá na míru, na míru víc, no ale to je věc která samozřejmě e, otázkou jako jeho e, basketbalových činovníků a budoucích týdnů. E, ale věříte třeba Wizards, teď mají v 30-40, 12 zápasů, konce základní části pro ně, tři výhry dělí od e, 8. Majami. věříte jim v tom finish? Já jsem se teda nekoukal na rozlosování, nevím, jak mají hodně těžký soupeře, ale jak vidíte jejich šance na playoff. Já to
1: teď taky z hlavy nedám ten jejich los v závěru sezóny, ale bude to pro ně hodně těžké. Vypadalo to v jednu chvíli, že, že chytají druhý dech, nebo čtvrtý dech během té divoké sezóny, kterou, kterou prožívají, ale, ale ten musí se pokusit vyhrát tak budu potřebovat možná tak třeba 9 z těch posledních 12 zápasů vyhrát, protože myslím, že ztrácí tři zápasy snad na tu osmou příčku na, na Miami, na Orlando, kteří tam bojují o to, o to poslední postupové místo pro ještě playoff. Ještě mají o porážku víc. Ještě mají porážku hmm. Takže to je. Ta pozice jejich výchozí není vůbec dobrá, ale na druhou stranu, přitom jak ta sezóna probíhala, tak se asi úplně nemůže vedení na, na tým zlobit, že do playoff nepostoupil. My jsme tady tak nějak jako přeskočili to zranění Johna Vola, ještě divu vlastně, že někde upadnu doma a přetrnu si achilovku, takže to je opravdu sezóna... To nejbohatší to vlastně, nejbohodší rentier, jako, za, může být. Další noční můra, ty poslední sezóny, vlastně, co tam je, Tomáš, co Washington sledujeme trošku víc, ještě předtím, když tam mohlem veselý, tak, tak je to snad jedna sezóna horší než druhá, vždycky se dějí takovéhle zvláštní věci a... Doufám, že Washington zabuje v play-off. Bychom hrozně rádi viděli Tomáše v play-off, protože minulý rok vlastně na poslední chvíli tam Washington předvedl zvláštní tah, že přivedl na rozohrávku prostě dalšího hráče místo něj a Tomáš je pak v play-off prakticky vůbec hmm. nezahrál, takže bych byl rád, kdyby do play-off se dostali, ale já osobně jim teda už asi moc nevěřím. A I tak by to byly možná čtyři, maximálně pět zápasů z Milwaukee, ne? tak je samozřejmě
0: stát se může všechno, ale uh, ta špička východní konference přece jenom je trošku odskočena oproti tomu, co momentálně produkují Wizards.
2: To je přesně otázka, hmm. na co se teď bude Washington cítit, jestli by možná nebylo lepší z jeho pohledu se nějakým způsobem zaměřit už na draft, protože už v téhle sezóně vlastně v její polovině znova se pustili do přestavby toho kádru.
0: A byl by to asi i tak bonus, prostě jako každopádně byl byl bonus na tu současnou situaci, kterou prožívá. Přesně
2: tak a já jim popravdě Washingtonu příliš šancí nedávám, protože podle mě si Udrží tu pozici Miami, které teď hraje v posledních týdnech také velice hmm. dobře, líp,
0: konstantněji než Washington. Pojďme na západ, tam se playoff dost pravděpodobně nebude týkat Los Angeleských Lakers. A samozřejmě se musíme zmínit o LeBronu Jamesovi. Trošku jim přijde možná až smutné, že trošku zanikl v té kritice ten jeho úžasný mlník, že překonal Michael Jordana na čtvrté příce tabulky střelců. A teď se hovoří i o tom, že by ho měli spíš Lakers vytradovat, že to nebyla úplně správná trefa. Uh, včera vlastně uh, prohráli Lakers zápas s Madison Square Garden, kdy ho zblokoval Mario Hezoni ale LeBrona Jimse v poslední vteřině. Co se s ním a Lakers podle vás momentálně děje a jak tu
1: situaci jako vidíte z vašeho pohledu? Tak ta sezóna, jestli jsme hovořili o tom, že pro Washington je to noční můra, tak pro Lakers a fanoušky tohleto slavného týmu je to asi hodně podobné. V létě všichni byli nadšení, podepsal LeBron James, vypadalo to, že ty slabší časy, kdy se nepodařilo postoupit do playoff, jsou pryč a že, že Lakers půjdou zase nahoru, pak ale najednou nepodepsal, nepodepsal z Lakers žádná další hvězda velká. A generální manažeři týmu Roppelenka Magic Johnson podepsali takové zvláštní hráče, kteří vlastně nevydrží žádnou dobu v, v další dobu v žádném týmu, jako Rajon Rondo, Len Stevenson, Javal McGee, takový basketbalový blázni Čekalo se, jak si to sedne. Novináři už to od začátku kritizovali, že to není možné, aby, aby ten tým takhle fungoval. Lakers tvrdili, že si podle Bronem všechno sedne, ale. Pak přišlo to Lebronovo zranění o Vánocích zápase proti Golden State. Do té doby hráli Lakers velice slušně a vypadalo to, že play-off v play by nemělo uniknout. A od toho zranění už to šlo s Lakers jenom z kopce, takže čeká je v létě, protože zřejmě ta sezona pro ně skončí brzy za těch 12 zápasů, kdy skončí základní část, předpokládám. A čeká je v létě hodně, hodně změn a hodně velké řešení, jak s týmem dál, protože Lebron nemládne a mm, asi tradovat ho asi chtít nebudou, ale uvidíme, jak to celé dopadne.
2: Je pravda, že mě i tahle informace přesně překvapila, že by se mohlo stát, že by Lakers vytradovali v úvozovkách na stará kolena Lebrona Jamesa. Ale na druhou stranu v téhle sezóně on prokazuje, že je naprosto výjimečný. Ty výkony jeho individuální jsou prostě naprosto skvělé. Ovšem, co se týče týmu, tak to prostě nešlapé a to už je Trošku mě to připomíná tu situaci v Clevelandu, vlastně tu sezónu předtím, kdy také byl rozmetán ten tým kolem něj, Lebron prostě se nějakým způsobem velmi často hovoří do toho skládání toho týmu a Tohle z toho promluvilo, se trošku obávám, do té sezóny hmm. Lakers i letos a co to ještě hodně ovlivnilo, co jsme tady nezmínili, tak byl ten, ta situace kolem přestupu, nepřestupu Anthonyho Davise z no, New
0: Orleans. No je pravda, tam už vlastně Lakers na papíře škrtli celý tým, aby Davise přitáhli, neklaplotlo a od té doby se vlastně spekuluje, co se tedy má dít. Podle mě i pro tu atmosféru v kabině to nemůže být nic příjemného, když každý si říká, že neví, si to má jistý, jestli LeBron chce tohle nebo tamto. A navíc jsem teď zaregistroval dost velkou kritiku i stran těch jeho angažmá v vlastně, toho, toho jeho producentství, toho, že se prostě... Uh rozptiluje, jak, jak říkají jeho kritici, mimo basketbal už opravdu hodně a jestli vlastně nepřekročil takovou nějakou jako linii, která mu byla tolerována, nevím, a teď když se mu basketbalovi tak nedaří, tak mu to všichni jako dávají, jak se říká, sežrat, že prostě uh, zásahy do týmu, věci mimo basketbal a najednou prostě um, ten, ten obraz toho jako bezchybného uh, krále to se trošičku jako boří.
1: Tak to jeho pozice v NBA a v celém tom americkém světě je opravdu jako vysoká, je opravdu hodně, hodně slavný, je opravdu zná, je známý i mimo basketbal, hodně se právě angažuje v těch mimosportovních, ať už v tom showbiznesu. i v, té škole, po, v politických, sociálních tématech, hodně, hodně hovoří o věcech právě mimo basketbal a asi už trošku těm lidem okolo něj tečou nervy, když, když se mluví o tradeu ohledně týmu, tak se ten tým dokáže semknout, že ty hráči jsou spolu, ale teď je to spíš tak, že je tam LeBron na jedné straně hmm. a na druhé zbytek toho týmu, kteří nevědí, jestli když se v uvozovkách na LeBrona křivě podívej, jestli je nenechá vytradovat nebo vyměnit z toho týmu, protože ta jeho pozice je opravdu takhle, takhle silná. A mluvilo se o tom, když podepsal právě z Lakers, jestli to není o tom, že už chce vlastně řešit předběžně ten svůj biznis po konci kariéry. V ho čeká, všichni to ví, v ho čeká natáčení legendárního Space Jamu nebo toho pokračování toho filmu, takže tak nějak už se hovoří o tom, jestli Blast se mu vlastně spíš jenom neřeší lépe, lépe ten biznis a ten basket už je na druhé, možná až třetí pozici. Protože to je blíž do Hollywoodu, jako vyjednávání <laughs> a scénáři tak, a tak, no, jo, s banem. Tak. <laughs> Takže já doufám, že to tak není, že ještě má před sebou několik dobrých sezon a že ještě uvidíme, ještě si užijeme tu jeho genialitu, jak jste říkal před chvílí, překonal v celkovém počtu nastřelených bodů Michaela Jordana. To je jako nepředstavitelné, dokázali to jenom čtyři hráči v historii zatím. Těžko říct, si se to, může se to povést Kevinu Durantovi některým z těch mladších, ale, ale moc lidem se to nepovede, takže ta jeho kariéra je opravdu výjimečná doufám, že ještě se jako neblíží úplně tak moc ke svému konci. Já jsem právě na Facebooku zaznamenal na jednom z profilů ten výčet těch jeho samozřejmě
0: úspěchů a na to, že jako takového hráče v naší generaci už asi nebudeme prostě mít možnost sledovat. Samozřejmě jsou tam skvělí hráči, vidíme výborné atlety, ale prostě Lebron, to, co dokázal, to, co pořád dokazuje, mu přece mu už 34 a třicet let, tak já nevím, jako, jak dlouho to jeho tělo samozřejmě může, může zvládat. otázkou je, Vlastně, co to zranění s ním mohlo udělat, protože je pravda, že od té doby to s ním i z Laker zde trošičku jako skopce. Tak já nevím, jestli uh, tam není pak nějaká brzda v hlavě, to samozřejmě je těžko jako můžeme tady docud jako hodnotit, ale uh, on vlastně neměl nikdy v kariéře nějaké zranění, které by ho jako na delší dobu jako stoplo nebo ho nějak omezovalo v tom jeho neuvěřitelném fyzickém uh, pojetí hry.
2: Tak psychicky ho to asi nějak rozhodit určitě mohlo, ale zase on je opravdu taková osobnost, takový hráč, že si úplně nemyslím, že by to na něj mělo nějaký velký vliv, to spíš opravdu ta ta atmosféra v v tom týmu.
0: Tak a ještě dvě věci, teď byla velká kauza v NBA uh, u osoby Rasla Vesbruka, který měl konflikt s fanouškem uh, z týmu Utah Jazz, uh, vyšetřovalo se to poměrně rychle, fanoušek, který údajně mu měl říct, že si měl Russell Westbrook kleknout na kolena tak, jak je na to zvyklý, rasel Westbrook na to zase uh, reagoval velmi takovou tvrdou, tvrdým výpadem, že zprázka toho fanouška i jeho ženu nakonec Westbrook dostal 25 tisíc dolarů pokutu. Fanoušek Jazz uh, má doživotní zákaz domácích zápasů utahu. Kubo, co z této té kauzy uh, jak zísledoval, co z co z toho jako si vzít, nebo jak to, jak to zahýbalo dění v NBA podle tebe?
2: No, mě překvapila jakoby ta třaskavost toho, hmm. toho s jakou rychlostí se, se tahle kauza vlastně vyvinula a jak rychle přišly ty tresty. Ty tresty jsou poměrně z mého pohledu přísné, na druhou stranu je pěkné, že se prostě NBA a hlavně Utah jako takový vymezil prostě proti chování bez respektu, rasistickým urážkám, vůči hráčům ostatních týmů. A ten trest může být poměrně exemplární. Hmm. Prostě jsem zvědavý na to, protože zase z těch situací nevěřím tomu, že to je jedna, jediná, třeba za tuhle sezónu, nedej bože za x sezon předtím. Bude opravdu zvěd- zajímat, bude mě teď zajímat, jak budou tyhle ty případné další excesy uh, trestat ostatní týmy. A ještě vlastně Utah, aby toho nebylo málo, tak zpětně, jestli se nemýlím, tak potrestal i druhého fanouška, který loni v prvním kole playoff uh, také na Westbrooka měl nějaké řeči a i on dostal, myslím, že ve středu minulou, zákaz vstupu do domácí haly.
1: Je to tak, říkáš dobře, Kubo. Rasla <laughs> Vezbuk <laughs> je hodně takový kontroverzní hráč. Není to Mr. Sympathy, já jsem o tom psal článek. Ano. Jako fakt
0: nemá moc jako <laughs> fanouškovskou základnu mimo, mimo OKC. Kromě Adama ne
1: samozřejmě. Tak, a tak, taky... Adama Nenadála, samozřejmě. No, tak jako
0: basketbalista je to samozřejmě mimořádný, ale to není to úplně největší. Já mám
1: Rasla právě hrozně rád za to, jak on hraje vždycky s maximálním nasazením. Hráči NBA, hlavně ti největší hvězdy, zmiňovali jsme tady před chvílí Lebrona, tak je. Jsou občas kritizováni za to, že třeba tomu nedávají úplně maximální nasazení v průběhu té základní části, která je opravdu dlouhá. 82 zápasů je hodně, ale naraslově nepoznáte, jestli je to první zápas, první minuta, 45. minuta nebo finále NBA. On je pořád stejně, pořád s maximálním nasazením a v rámci toho patří i občas nějaké hecování s fanoušky. Oni ho právě, kromě té je opravdu ho moc nikde nemají rádi, hodně na něj fanoušci požívají a jsou někteří jiní hráči, kteří si to nechávají líbit potichu a, a nechávají za sebe hovořit svou hru, ale Russell je opravdu ten, který odpovídá těm fanouškům. Právě v Utahu už se mu to stalo několikrát, že se hádal s fanoušky, fanoušky on už během té kariéry to ta pokuta za nevhodné chování vůči fanouškům je mi už asi čtvrtá nebo pátá podle mě.
0: No ale to na právě Utah, jak jsem tak jako slyšel, tak má jedno z jako nejvíc nepřátelsky naladěných uh, obecenstev vůbec v NBA, co tak jako říkají novináři i hráči, mm-hmm, takže mm-hmm. tam je to asi
1: taky. A ještě jsem o tom četl. Já jsem teda v hale Utahu jsem zrovna nebyl, ale okay. tvr, říká se, že, že tam tím, že tam není hokejová hala, tím, že se tam nehraje hokej, je tam jenom basketbal a koncerty samozřejmě, tak diváci jsou opravdu hodně blízko hřiště to je celkově jako problém a zároveň velká výhoda basketbalu, že se fanoušci dostanou opravdu extrémně blízko těm hráčům a je, je slyšet mohou na ně ze třetí ze čtyř řady, prostě mezřávat Zprosté nadávky a, a hráči to bez problému slyší. Takhle to na hokej na americkém fotbale, na fotbale se nikdy takhle blízko k těm hráčům nedostane. Takže to je ta výhoda toho, toho basketbalu a pak samozřejmě dochází k takovýmhle situacím.
2: Ne? A nebo to není přes plexisklo sklo hmm. slyšet. Yes. <laughs> no,
0: on tam vlastně měl ještě vezbu kloně v playoff incident s fanouškem, kterému vlastně vyrazil mobilní telefon po té, co tam vlastně oklahoma prohrál uh, sérii. A ještě k těm jeho Excesům, tak tam mě asi nejvíc zaujal jako jak vlastně se zle na nějak asi desetiletého kluka, který není jako sáhnul. Řady. Tak to je jenom tak jako, že samozřejmě, jako není to úplně vždycky, je samozřejmě pro ty hráče jednoduché, ale rasové Westbrook s těmi reakcemi má také problém. Na druhou stranu tady si myslím, že byl naprosto v právu. I se za něj vlastně postavili hráči Utahu. Okamžitě Rudy Gobert, Donovan Mitchell říkali, že prostě tohle si diváci nemůžou dovolit, že mají pocit, že a Rudy Gobert to přirovnal k Zoo, že občas má pocit, že si lidi koupí lístek do Zoo, mají pocit, že prostě můžou dělat, co chtějí a pořávat, co chtějí. A líbila se mi i na iniciativa jednoho z fanoušků Utahu, který vlastně začal takový fundraising za pokrytí té pokuty Russell Westbrookově, jako takové vstřícné gesto toho, že jako ne všichni fanoušci utahu jsou samozřejmě takto naladění.
2: Vlastně i majitelka klubu hmm. se během jednoho z následných utkání prostě omlouvala
0: za tohleto chování a že to nechce ve své hale slyšet v žádném případě. A poslední věc, která se samozřejmě s koncem základní části řeší, vzhledem k tomu, že pozice pro playoff jsou víceméně dané v obou konferencích, tak je samozřejmě MVP Race, to znamená boj o titul pro neužitečnějšího hráče. Celou sezónu se hovoří hlavně Janis Antetokumpo. Nebo James Harden teď se v posledních týdnech určitě přidal Paul George, který hraje fantasticky. Mně se strašně líbí Nikola Jokic, který v v tom hodnocení statistickém také dokáže být hodně vysoko a i díky němu Denver pořád druhý na západě. Tak co podle vás nakonec rozhodne? Bude to umístění nebo ty statistiky úžasné?
1: Koho byste a proč viděli na na, na letošní sezonu za MVP? (tějí) (tějí) Tak... jsem rád, že ten race, jak si říkal, se trošku změnil oproti těm loňským sezónám. Právě vypadl úplně třeba LeBron James, který vždy byl ve špičce, samozřejmě už teď X let nevyhrál tu cenu, ale, ale, ale vždycky tam byl ve špičce. Teď tam vůbec není jsou tam nová jména, takže já se těším na to, že vyhraje někdo nový. Mohl by to být tedy James Harden, který je obhájce z loňského roku, ale já jsem zase bych věřil asi nejvíc Janisovi, mm. protože je to opravdu ta. Ta vycházející hvězda teď ligy je součástí teď neustále těch přenosů celostátní televize, dává jeden rozhovor za druhým všude, je na všech banerech, plagátech a hodně ho NBA využívá jako na své propagační materiály a opravdu zažívá skvělou sezónu milvoký se právě pod novým trenérem Mikem Bodenholzerem Výrazně zlepšili oproti těm londským sezonám a teď jsou nejlepší tým ligy v základní části a těžké říct, jak to, jestli to dokáží přenést i do off ale za mě teda Janis, který je opravdu říčka přírody. Já patřím také do této skupiny pro mě taky favoritem Janis a
2: myslím si, že pokud se udrží ten trend, který v posledních letech vlastně vedení NBA při udělování této ceny nějakým způsobem nastolilo, tak vždycky v první řadě byl výkon toho týmu. Jak vysoko se dokázal umístit a proto si myslím, že i Z toho důvodu bude největší favorit řecký křídelník, o kterém tady už bylo hodně namluveno a dnes v noci, jestli se nemýlím, tak si dokonce vylepšil osobní střelecké maximum na 52 bodů, i když jeho tým prohrál. Prohrál. On zase prostě ukázal, jak je pro ten svůj tým nepostradatelný a to, že je to nejlepší tým ligy, si myslím v kombinaci s těma jeho statistikama, který on vládne i Bodům, co se týče nastřílených bodů týmových, co se týče doskoků a možná
0: i asistencí? Uh, to byl vlastně zápas Philadelphia a jenom to nám mohl ukázat, vlastně, jak bude třeba vypadat letos playoff na východní konferenci, na které se letos jako bez Lebrona samozřejmě hodně asi těšíme. A já už jsem to říkal v tom posledním podcastu, já tohle ale zopakuju, proč třeba pro mě právě Janis, Antet- já teda skáču do vašeho bandwagonu, jako v pohodě, uh, proč pro mě on je taky MVP, protože uh, vlastně. Osobňuje ten popis téhleté ceny tím, jak vlastně se díky němu Milwaukee jako vypracovalo nahoru. Že on tam samozřejmě šel a je to proces na několik let, ne vždycky v těch týmech může být úspěšný, když máte takového hráče, vždycky se dokážete dostat úplně do špičky ligy. Ale tady to, jak jeho hrade nahoru, jak s tím dokázali doplnit ten tým a jak vlastně celou sazonu na to zhrají a co on vlastně teda předvádí pořád jako přes svůj relativně pořád jako nízký věk, tak je, tak je pro mě jako opravdu úctyhodné, takže já bych taky určitě to hodil jemu, kdyby to teda někdo po mně chtěl. OK, hoši, já vám díky, já myslím, že to je z Basketball Focus podcastu všechno, díky za vaše postřehy, vám posluchačům díky za pozornost a připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách, samozřejmě webu taky na Spotify, YouTube, Soundcloudu a dalších podcastových aplikacích a na webu si můžete poslechnout i další podcasty, ať už fotbalový, hokejový, cyklistický nebo podcast o americkém fotbalu, který ještě v březnu chystáme. Mějte se hezky a do příště, což bude někdy kolem playoff NBA, naviděnou a naslyšenou teda hlavně.